0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaates Thüringen beim Bund, Malte Krückels. Mit ihm wollen wir heute über die Debatte um die Rundfunkbeitragserhöhung sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Malte Krückels. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Herr Krückels, Warum ist die Thüringer Landesregierung für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags? Aus zwei Gründen, aus einem formalen und einem
1: inhaltlichen. Der Formale ist, dass die KEF, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, ja alle vier Jahre überprüft, wie hoch ist der Finanzbedarf. Es gibt ja auch Inflation, es gibt teilweise neue Formate und so weiter und äh, dann einen Vorschlag macht ähm, für die Länder zur Verabschiedung und das ist passiert und die KEF hat festgestellt, dass der Finanzbedarf um 86 Cent zu niedrig ist und deshalb steigen muss von 17,50 Euro auf ähm, 18,36 Euro für die nächste Finanzierungsperiode, also für die nächsten vier Jahre ab dem Das dass die formale Begründung, und die inhaltliche Begründung ist, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für ganz wichtig halten. Nicht erst seit Corona, da hat er auch wahnsinnig viel geleistet über das letzte halbe Jahr. Also gut informiert, glaube ich, gut gebildet, gute Diskussionen ermöglicht, auch den Menschen ermöglicht, sich selber ein Bild zu machen, sondern auch schon davor. Und das ist die Angebote, auch wenn sie manchmal kritisiert werden, aber trotzdem für die Gesellschaft natürlich sehr wichtig sind, weil sie ganz unabhängig sind. Wir wollen das System als solches aufrechterhalten und weiterentwickeln. Insofern braucht es jetzt auch aus unserer Sicht oder aus Sicht der Landesregierung diese Erhöhung um 86 Cent.
0: Und die ist auch jedem Thüringer oder jeder Thüringerin zuzumuten? Die ist
1: allen zuzumuten. Ich glaube, wer 17,50 Euro ausgeht, geben konnte, kann auch 18,36 Euro ausgeben, obwohl der Beitrag natürlich das Problem hat tatsächlich, dass er ungerecht wirkt in der Gesellschaft, weil es ja wie eine Art Kopfsteuer ist. Jeder zahlt das gleiche, also jemand mit einem sehr niedrigen Einkommen, der nur knapp über der Grenze liegt, zu der man sich befreien lassen kann, der muss den vollen Beitrag zahlen und jemand, der ein hohes Einkommen hat, muss auch den vollen Beitrag zahlen. Aber für den ist es macht es natürlich viel weniger aus. Insofern hat der Beitrag immer was Ungerechtes, weil er keine Steuer ist, die progressiv ja erhoben wird. Das ist ja beim Beitrag nicht so. Insofern gibt es da schon Ungerechtigkeiten in der Struktur des Beitrags. Das stimmt. Aber ich glaube, alle, die 17,50 zahlen konnten, können auch die 18,36
0: zahlen. Halten Sie es am Ende für sinnvoll, die Debatte, die gerade geführt wird, über die Erhöhung des Rundfunkbeitrages? Ich meine damit explizit äh, dieses Zusammenspiel, so sieht es zumindest aus meiner Warte aus, von äh, Beitragserhöhung, also äh, dem Reden über das Geld und den Inhalten oder dem, ich sag's mal salopp, dem Zufriedensein oder weniger Zufriedensein mit der Berichterstattung auf der anderen Seite? Ähm, ich halte es nicht für sinnvoll, aber ich.
1: Ich finde es jetzt auch nicht überraschend. Es ist natürlich klar, sobald man für irgendwas etwas bezahlen muss und dann das nochmal neu diskutiert wird, weil es jetzt auch mehr kosten soll, nicht sehr viel mehr, aber etwas mehr, dass man dann sagt, okay, was ist das überhaupt für eine Leistung, die ich da bekomme. Insofern ist es tatsächlich nicht überraschend, aber wenn man von der Unabhängigkeit des Rundfunks ausgeht und die wollen wir auch weiter haben, des Öffentlich-Rechtlichen, dann wird man sich immer über Dinge ärgern, die da kommen und auch, ich muss auch gestehen, ich als Linker ärgere mich auch manchmal über die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen, auch manchmal des MDR, weil ich das ungerecht finde oder schlecht dargestellt oder schlecht recherchiert, dass Passiert, glaube ich, jedem in der Gesellschaft, aber das zeichnet ja die Unabhängigkeit aus, dass sie die Redakteure nicht vorher bei uns anrufen und fragen, was sie senden dürfen, sondern selber sich ein Bild machen über das, was im Land geschieht und ähm, dann das darstellen und natürlich auch teilweise kommentieren, auch das gehört dazu und das muss den Menschen, die dann sozusagen da Objekt der Berichterstattung sind, natürlich nicht immer gefallen. Aber ich soll natürlich fair sein und es soll eine Ausgewogenheit haben und es soll eine möglichst umfassende Darstellung sein, damit die Menschen tatsächlich sich eine eigene Meinung bilden können. Das zeichnet ja, glaube ich, einen demokratischen Staat aus, dass jeder in der Lage ist, sich seine eigene Meinung möglichst gut und umfassend und fundiert
0: zu bilden. Gleichzeitig gibt es ja immer noch oder immer wieder die Anwürfe an die Anstalten, sie müssen mehr sparen, sie müssten vielleicht auch besser sparen, also an anderen oder an den vermeintlich richtigen Stellen äh, mit Blick auf die Zukunft der Rundfunkanstalten. Wo müssen sie aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren vor allen Dingen sparen? Oder wo sollten sie sparen?
1: Naja, ich glaube, es geht gar nicht um Sparen, sondern es geht darum, dass sie auch umsteuern müssen. Sie müssen stärker ins Digitale investieren, sie müssen im Internet mehr machen und ich glaube, sie können manche Sachen deshalb auch sein lassen. Ich glaube, es gibt schon ein paar Formate, die sich ein wenig überholt haben und da brauchen die Anstalten einfach ein bisschen mehr Flexibilität, glaube ich, dass sie auch ins neue Zeitalter mitkommen und sie brauchen teilweise auch ein bisschen mehr Tempo, wenn ich mir anschaue, wie lange die Diskussion dann war, um eine gescheite Mediathek oder Audiothek, gibt es ja jetzt auch, wo die Hörfunkbeiträge eingestellt sind, das hat jetzt, das ist jetzt auf einem guten Weg. Audiothek hat ja auch äh, ganz gut geklappt. Mediathek muss, glaube ich, noch ein bisschen entwickelt werden weiter. Da ist das ZDF beispielsweise auch äh, besser aufgestellt. Da ist die ARD noch ein bisschen hinterher. Also sowas muss, glaube ich, schon ein bisschen fixer gehen. Aber ich glaube nicht, dass sie dafür weniger Geld brauchen. Ich glaube, sie brauchen ungefähr in dieser Größenordnung. Aber man muss tatsächlich schauen, ob ich sag mal, alte Sachen, ähm, also die Anzahl der festen Sender, die es gibt, ähm, Neo und so weiter. Ähm, auch die Spatensender muss man einfach schauen, ob man die alle weiter betreiben will, ob man über 60 Radiostationen der ARD-Sender weiter betreiben will oder ob es da nicht auch Synergieeffekte geben kann. Und in der technischen Zusammenarbeit natürlich auch. Da ist auch einiges in Bewegung gekommen, aber ich glaube, da gibt es auch noch mehr Möglichkeiten, ich sage mal, ein Beispiel, der Bereich des Wintersports oder des Sommersports, dass da einzelne Anstalten eigene Reporterteams losschicken, das scheint mir ein bisschen übertrieben, dass das auch dazugehört und im Fernsehen äh, erscheinen kann und soll. Das ist gut und richtig, aber das muss dann, glaube ich, zentralisiert gemacht werden und dann kann das im ARD-Gesamtprogramm oder auch fürs ZDF mitproduziert werden. Auch da sind Synergieeffekte durchaus mehr möglich, als man sie bisher glaube ich, genutzt hat.
0: Sie haben gerade auch so ein bisschen, ich nenne es mal das Spannungsfeld zwischen ARD und ZDF beschrieben, was vielleicht auch die eine oder andere Innovation angeht. Ist das vergleichbar am Ende ähm, mit den Ländern, die sich auch zusammenraufen müssen? Wir erleben es ja jetzt gerade immer mal in den Ministerpräsidentenkonferenzen äh, in Bezug auf Corona, also dass die Abstimmungsbedarfe einfach so viel größer sind in der ARD oder was glauben Sie, woran liegt das?
1: Ja, das, das natürlich ist, das ZDF leichter zu steuern und auch äh, sagen auf neue Pfade zu bringen, ist halt nur ein Unternehmen und es gibt einen Chef, Herrn Bellut und wenn er da quasi gute Leute zur Steuerung hat und äh, sein Fernsehrad mitzieht, dann kann er tatsächlich da Sachen schneller umsetzen. Das ist das ist richtig. Gleichzeitig ist das ZDF dann natürlich auch beschränkter, hat halt viel weniger Sendemöglichkeiten, hat ja nicht die dritten Programme. Und das ist gerade die Stärke natürlich der Landesanstalten, die es gibt. Und das ist auch die Forderung, neben der Digitalisierung, die glaube ich die Landesanstalten leisten müssen, haben wir natürlich das Problem und in Thüringen ganz extrem, dass es gar nicht so viel Publizistik gibt, die breit in der Bevölkerung ankommt und das Fernsehen gehört dazu, weil die Printlandschaft bei uns ja mit der Funke Mediengruppe und Bildzeitung und ansonsten nur überregionalen doch sehr, sehr überschaubar ist, gehört es auch zu den Aufgaben der Landesrundfunkanstalten und auch unserer Thüringer. Dependance in Erfurt natürlich auf das regionale Geschehen zu schauen, neben den Bürgermedien und Lokal tv aber das sind ja kleinere Einheiten, nur die großen professionellen Einheiten. Das ist halt bei uns der MDR und äh, da geht es auch schon um die regionale Berichterstattung. Das wird das ZDF allein aufgrund dessen, dass es für die gesamte Republik und 16 Länder zuständig ist, natürlich nicht in dem Maße machen können. Obwohl, auch das hat man wahrnehmen können, oder mein ich zumindest wahrgenommen zu haben, über die letzten zwei Jahre. Es gibt schon in den überregionalen Nachrichten mehr Stücke aus dem Regionalen. Es ist auch relativ viel über Thüringen berichtet worden, auch über kulturelle große Ereignisse, Bachwochen oder Ähnliches. Also das sind schon, ähm, es gibt da schon ein steigendes Bewusstsein, aber der Hauptverantwortliche in dem Fernsehbereich bleibt natürlich der MDR
0: bei uns. Wenn wir nochmal zurückgehen auf den Prozess, der jetzt dieser Entscheidung über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrages zugrunde liegt. Glauben Sie, jetzt auch mit Blick auf die aktuelle Situation, der ist so glücklich oder sollte man den verändern? Naja, die Frage
1: ist, was wäre die Alternative? Also entweder schreibt man einen eine Finanzierung für alle Zeiten fest oder die zweite Möglichkeit wäre, man bindet es an sowas wie die Inflationsrate, dann hat man quasi eine automatische Erhöhung, aber da sind tatsächlich dann, glaube ich, zu wenig Faktoren berücksichtigt, weil gerade wenn man sagt, es gibt neue Aufgaben und andere fallen weg, dann muss man tatsächlich auch nach zwei beziehungsweise vier Jahren schauen, was kosten denn diese Aufgaben, wenn man die ausführen möchte oder ausfüllen möchte. Es gibt ja auch beispielsweise die Diskussion um nochmal eine europäische Plattform. Da ist auch unklar, sind die Öffentlich-Rechtlichen daran beteiligt, in welchem Maße oder soll das anders finanziert werden, beispielsweise aus europäischen Mitteln, wo ich da skeptisch bin, weil dann ist das, hat man das Problem der Staatsnähe, dann unterliegt diese europäische Plattform quasi dem Haushaltsgesetzgeber und wenn er mal kein Geld findet in einem Jahr, dann äh, gibt es halt weniger Geld. Das ist natürlich auch keine seriöse Finanzierung, die sich nach einem Auftrag richtet, sondern quasi nach akuter Portemonnaelage. Das ist natürlich für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der unabhängig agieren soll, Ganz, ganz ungünstig. Also insofern, ich bin, man kann über so eine, so eine Indizierung nachdenken, also dass es eine regelmäßige Erhöhung gibt, aber ich glaube auch selbst da wird es Streit geben. Und dann gibt es natürlich rundfunkbezogene Sonderkosten und dann tatsächlich, wenn sich der Auftrag ändert, muss man ja trotzdem fragen, was kosten diese neuen Auftragsbestandteile oder welche Kosten verursachen die und was brauchen die Sender dafür, um das zu erledigen. Und gleichzeitig, also ich stehe dem nicht vollkommen ablehnend gegenüber Hals, aber nicht für so realistisch tatsächlich, dass das passiert. Ähm, unter anderem, weil auch ich die Diskussion der letzten drei Jahre damit bekommen habe. Es gab ja schon mal jetzt die letzten drei Jahre eine Diskussion unter den Ländern, unter dem Titel Auftrag und Struktur. Und da die Skepsis bei vielen, vielen Ländern äh, doch sehr greifbar war, dass sie sowas
0: nicht möchten. Sie haben ja auch schon äh, die Reform des Auftrags angesprochen. Äh, wo gibt es denn da bei den Ländern, ich meine in der Rückschau kann man glaube ich sagen, um nicht zu, zu tief zu stapeln, diese Diskussion verläuft durchaus kontrovers. Wo sind denn aus Ihrer Sicht einheitliche Positionen? Ja, einheitlich weiß ich nicht,
1: aber mir scheint es zumindest eine Mehrheitsposition zu sein, die vielleicht noch stärker wird im Bereich der Sportrechte Begrenzungen einzuziehen. Gerade wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, da war es den Öffentlich-Rechtlichen ja schon teilweise nicht mehr möglich, bei den Riesensportereignissen ähm, äh, mitzubieten. Äh, und ich finde es auch richtig, dass ab einer bestimmten äh, prozentualen Belastung des Gesamtbeitrags, das auch nicht mehr geht. Dann ist es halt so, muss ich sagen. Also wir haben ja tatsächlich auch noch wichtige Sportereignisse ansonsten definiert im Staatsvertrag, ähm, beispielsweise ähm, Fußball-WMs und Ähnliches. Ähm, aber da heißt es nicht, dass der Öffentlich-Rechtliche das machen muss, sondern dass sie frei empfangbar sein müssen. Also ich glaube, in dem Bereich gibt es schon... Ähm, Jetzt noch keine Festlegung auf eine Zahl, aber dass hier eine Limitierung für das, was man für Sportrechte in Zukunft ausgeben kann oder ausgeben will, ähm, durchaus äh, eine Möglichkeit ist. Und dann glaube ich auch tatsächlich, dass, die, dass, es, dass man zusammenkommen kann, weniger feste Sender vorzugeben, die im Moment im Staatsvertrag vorgegeben sind, wo die Anstalten auch gar nicht anders können, als die tatsächlich auszusenden, Dazu zu sagen, naja, es kommt darauf an, dass die Inhalte an die Menschen gelangen. Und wenn, die, wenn ihr die über Internet erreicht oder sonst wie, dann ist das auch okay. Ihr müsst jetzt keine feste Senderstruktur haben, sondern ihr könnt gute Sendungen, gute Formate ähm, auch auf anderem Wege eventuell distribuieren, also an die Menschen äh, versenden, äh, dass sie gesehen werden. Öffentlich-Rechtliche darf auch mal was für kleinere, Zielgruppen machen, aber er ist natürlich von allen finanziert und äh, es kommt, ich will jetzt gar nicht der Quote das Wort reden, aber man muss schon ein bisschen relevant bleiben und ein bisschen gesehen werden. Also man kann jetzt nicht sozusagen der letzte Spatensender hinten sein. Also die Großen werden sicherlich weiter beauftragt werden. Also ist jetzt, glaube ich, nicht vorstellbar, dass man ZDF abschafft als, äh, als Kanal, und auch nicht ARD das Erste und die Dritten auch nicht. Die Dritten, habe ich ja gesagt, wollten wir auch tatsächlich wegen regionaler Berichterstattung eher in diesem Bereich sogar gestärkt sehen. Aber über alles andere, glaube ich, kann man in der Distribution reden. Und im Jugendbereich, da gab es ja vor, wann war das, fünf Jahren die Gründung von Funk, ich weiß gar nicht, wann die jetzt genau angefangen haben, 16 vielleicht. Die sind ja beispielsweise nicht mehr als Fernsehsender definiert worden, sondern die haben einen Auftrag für Jugendliche, wenn es auch eine breite Zielgruppe ist, von 14 bis 29, das ist natürlich eigentlich zu breit. Ähm, deshalb haben die ja auch ihre einzelnen Sachen auch nochmal differenziert und es ist jetzt nicht jede Sendung ist für einen 14-Jährigen und für einen 29-Jährigen, sondern produzieren da unterschiedliche Sachen. Aber das, was sie da machen, wird ja ausschließlich über entweder eigene Plattformen, also über Funk, ausgestrahlt oder über Drittplattformen, ähm, beispielsweise YouTube, aber das sind dann alles ja nur internetbasierte Angebote. Da haben wir jetzt kein klassisches Fernsehangebot mehr. Insofern hat sich ja auch der Rundfunk weiterentwickelt. Und so kam ein letzter Satz sozusagen, deshalb heißt es ja auch gar nicht mehr Rundfunkstaatsvertrag, sondern jetzt Medienstaatsvertrag, weil tatsächlich ein weiteres Medium dazugekommen ist, was so eine Rundfunkfunktion jetzt ja inzwischen
0: auch übernommen hat. Wenn Sie da jetzt dem nicht linearen Medienkonsum ein Stück weit eine Lanze brechen und Sie haben gerade Funk auch angesprochen, wie sehr verlagert sich dann die Problematik der Ausspielwege, zu den Drittplattformen, die ja dann doch im größten Teil, wenn ich jetzt nicht über die Funk-Webseite gehe, egal ob Instagram oder Facebook, ist ja auch dann, da gucken die, die Funkleute ja sehr, sehr genau, Instagram, TikTok für die noch jüngere Zielgruppe, Instagram, Facebook, aber eben auch die YouTube-Ausspielung. Müssen da die öffentlich-rechtlichen aufpassen, weil wir auf der einen Seite natürlich dann den Rundfunkbeitrag haben, den jeder und jede zahlt. Und auf der anderen Seite spiele ich dann auf Drittplattformen aus, die mit diesem Content bzw. der Werbung, die ich dazu sehe, dann wieder Geld verdienen.
1: Ja, finde ich, die müssen sehr aufpassen. Es ist ein Spagat. gleichzeitig Man will Leute erreichen, logisch. Und ich erreiche, also mehr Jugendliche kennen YouTube als funk.de. Das ist nun mal so, aber gleichzeitig braucht man schon eine Strategie. Erstens, wie holt man die Leute auch auf seine eigene Seite? Es gab eine Zeit lang die Erscheinung, dass in der Tagesschau um 20.15 Uhr, also vor einem Millionenpublikum, in der Regel sogar zweistelligen Millionenpublikum, Hinweise auf weiterführende Informationen unter facebook.de slash tagesschau gepostet worden. Da macht man Werbung für eine private Plattform äh, zur besten Sendezeit. Also da muss der Hinweis auf, den eigen, auf das eigene Angebot kommen und dann muss das eigene Angebot in dem Mediathekenbereich oder ich sag mal allgemeiner in dem Internetauftritt der Anstalten natürlich auch besser und attraktiver und sexier werden.
0: Wenn wir jetzt nochmal in Mitteldeutschland bleiben, 2021 kommt der MDR-Staatsvertrag?
1: Ja, Sie sehen und hören mich zuversichtlich. <lacht> ähm, wir haben ihn äh, diese Woche im Thüringer Kabinett gehabt, nachdem es ein langer und auch zäher Prozess war über die letzten Jahre. Ähm, und haben aber jetzt eine Einigung mit Sachsen-Anhalt und Sachsen hinbekommen für eine Novellierung und haben den Staatsvertrag jetzt sowohl an den Thüringer Landtag geleitet äh, zur Vorabunterrichtung als auch an natürlich die anderen beiden Länder. Also wir haben es jetzt im Moment gemacht, weil die Federführung gerade bei Thüringen liegt, die geht immer reihum, das ist jetzt Zufall, gerade bis zum Sommer liegt sie noch bei uns. Äh, insofern sind wir dafür zuständig, die quasi die Textarbeit zu machen und ähm, das dann auch rumzuschicken, die Briefmarke draufzukleben, aber das machen wir natürlich gerne, wenn wir jetzt vorankommen. Und ich hoffe, dass es dann in allen drei Ländern noch zur Ratifizierung kommt. Das Kritischste, was ich jetzt gerade sehen würde, ist tatsächlich, dass ja sowohl in Thüringen als auch in Sachsen-Anhalt im Frühjahr Wahlen anstehen und man vorher natürlich eine parlamentarische Befassung und Verabschiedung auch braucht des Staatsvertrags. Erst dann ist er ja wirksam. Aber ich würde
0: inzwischen schon fast privates Geld drauf verwetten, dass es noch klappt. <lacht> Abschließend gefragt, gerade bei der Medienstandortpolitik geht es ja auch immer um die Produzentenlandschaft in einem Bundesland. Wie ist das denn? Das ist ja so ein bisschen so da... da ja, so eine Art Self-Fulfilling-Prophecy, wenn die Leute äh, nicht genug verdienen, die freien Produzenten, dann müssen sie anderswo hin. Wie können Sie, wie wollen Sie die Thüringer-Produzentenlandschaft stärken, damit dann auch ja, am Ende hier produziert werden kann, was produziert werden soll, um es mal so zu sagen? Ja, bleibt der MDR.
1: Ganz maßgeblich muss man sagen, wir haben 2015 oder 2016 eine Studie gemacht, eine Umfrage hier machen lassen und da stellte sich heraus, dass von den Menschen, die in diesen Bereichen frei arbeiten, also von Produzenten über Cutter, Kameraleiter und so weiter, 80 Prozent ihr Haupteinkommen aus aus MDR-Aufträgen beziehen also wir haben sonst keinen großen Auftraggeber. Es gibt natürlich immer noch mal kleinere, es gibt ja auch das ZDF-Landesstudio, was es hier gibt, äh, äh, produziert auch mal jemand, was andre, äh, jemand anderes was hier, aber das Allermeiste ist vom MDR. Und insofern kommt tatsächlich darauf an, dass der MDR mehr macht und ich sage mal, das bezieht sich nicht nur auf Thüringen, auch mehr im Sendegebiet beauftragt. Weil da sind die Produzenten und die Leute, die die Landschaft kennen, und die Leute kennen und die Probleme kennen und die sollen ja auch über irgendwas Relevantes äh, berichten. Wenn ich natürlich einen Film mache über die Sahara ist es irgendwie egal, wen ich nehme. Kann ich jemanden aus der Sahara nehmen, aber äh, die äh, da ist, es hat es nicht so eine Relevanz wie bei Sachen, die tatsächlich eine regionale Verankerung und auch eine regionale Sichtweise auch widerspiegeln sollen. Und das trifft dann auf das gesamte MDR-Gebiet zu. Ich glaube, da sollte mehr im Sendegebiet vergeben werden, natürlich auch mehr in Thüringen, aber insgesamt in allen drei Ländern.
0: Mit Blick auf sozusagen die Landesrundfunkanstalt hier, den Mitteldeutschen Rundfunk, mit Blick auf sozusagen ihre Nachbarn in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, dass der Beitrag jetzt so nicht, die Beitragserhöhung jetzt so nicht beschlossen wird, erweisen damit die Sachsen-Anhalter, die Sachsen-Anhaltiner der Mitteldeutschen Regionen-Bärendienst? Ja, also
1: obwohl das wird, glaube ich, wenn es so kommen sollte, dass das scheitert, in und durch Sachsen-Anhalt wird es, glaube ich, nicht Frau Wille zugeschrieben. Insofern schadet das jetzt, glaube ich, nicht Frau Wille oder der Institution MDR. Dem Gesamtladen schadet es natürlich. Und von den Rundfunkanstalten ist der MDR finanziell auch nicht am knappsten aufgestellt. Das sind natürlich die ganz kleinen Anstalten, die ja auch jetzt im Rahmen des ARD-Finanzausgleichs und auch des avisierten, also des eigentlich kommenden unter den Beitrag, unter der Beitragserhöhung kommenden Finanzausgleichs, also das sind Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen, die sind natürlich am am allerknappsten bei Kasse. Für den MDR wäre es natürlich auch nicht schön, aber ich glaube nicht, dass es Frau, Frau Wille dann äh, zugeschrieben wird. Es hat sich ja auch nicht als Kritik am MDR besonders manifestiert, sondern fast eher ähm, äh, an ja, ein bisschen alten Strukturen, wovon der MDR, glaube ich, am wenigsten hat, auch an der Ungerechtigkeit äh, in der Ost-West-Debatte, die zweifelsohne besteht, Insofern ist die eigentliche Forderung der ostdeutschen Länder, dass mehr Gemeinschaftseinrichtungen der ARD, also wir können uns jetzt gerade nicht beschweren, habe ich ja gesagt, wir haben den Kika, aber sonst ist halt im Osten gar nichts. Und ich glaube, insgesamt gibt es 51 oder 52. Das ist dann schon eine sehr ungünstige Verteilung. Das liegt einfach daran, dass nach der Wende einfach nichts umgesiedelt worden ist. Und das sind natürlich Kraftakte, die hat man vergessen zu unternehmen tatsächlich. In anderen Bereichen war das natürlich auch nicht einfach. Wenn ich mir vorstelle, Bundesarbeitsgericht nach Erfurt oder Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig, da gab es natürlich auch erstmal in den alten Standorten, in den alten Ländern auch kein, keine große Begeisterung drüber. Aber tatsächlich war es so, dass man da versucht hat, eine Ostberücksichtigung auch adäquat hinzubekommen und das hat man beispielsweise in der ARD bis auf ganz wenige Ausnahmen, siehe Kika, tatsächlich nicht gemacht. Insofern ist das schon eine Gerechtigkeitsdebatte, sowohl tatsächlich als auch natürlich gefühlt, wenn man sagt, ist alles im Westen geblieben, obwohl die Leute hier denselben
0: Beitrag zahlen, wie sie es im Westen auch tun. Sagt Malte Krückels, der Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen beim Bund, hier bei uns im Podcast der Medientage und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in nicht einmal mehr einem halben Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021 in Leipzig begrüßen dürften, um gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.